Nou, we zijn uh, live. Welkom Theo in deze Market Today uh, podcast. Nu heb ik een tijdje geleden een interview gehad met mijn neef Wouter Hanegraaf. Dat ging over de hermetische literatuur. Uh, de hermetische literatuur komt uit het begin van onze jaartelling. En wat hij heeft gedaan is uh, in een boek van hem, wat onlangs is uitgekomen in 2022, heeft hij die literatuur nog eens overgelezen en bekeken vanuit een meer... Um, ja, vanuit de context waarin die literatuur ooit geschreven is. En um, ja, die manier van werken heeft hem uiteindelijk een, een bepaald belangrijk inzicht uh, gegeven. Mm-hmm. Uh, namelijk dat hè, de, de hermetica wordt vaak in het Westen gezien als, uh, als filosofie. Hè. Het moet Griekse filosofie zijn hè, met onze westerse bril. Maar wat hij eigenlijk ontdekt is dat als je heel eerlijk naar die literatuur gaat kijken... en dat vanuit die context, het oude Egypte zeg maar van toen... Uh, dat gehelleniseerde Egypte, als je dat gaat lezen, dan, dan, nou, dan zie je ook hele andere dingen. En dan zie je dat het niet alleen Griekse uh, filosofie is, maar ook Egyptische religie en mystiek. Juist. Um, ja. Nou, ja, ja. Zijn boek heet ook niet voor niks uh, de hermetische spiritualiteit. Uh, als een soort van tegenhanger uh, van, van de gangbare westerse uh, opvatting. Uh, nou, in die podcast... Toen stelde ik hem ook de vraag, zei van, goh, zou dit dan bijvoorbeeld ook kunnen gelden voor, hè, voor het symposium van Plato of welke andere oude tekst die mm-hmm. we dan ook hebben? En hij zegt, nou ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dus, dus het loont volgens hem om, om uh, ja, die, zeker die oude literatuur te bekijken vanuit ja, meer uh, de context waarin het is ontstaan. Um, nou, nu sprak ik jou laatst en um, ja, volgens mij zei jij dat uh, zoiets zo, ja, zo uh, soortgelijks zou, zou je ook... Um, kunnen doen met het verhaal van Genesis, het ja. boek uit de, de Bijbel. Uh, Genesis is natuurlijk ja, ook niet zomaar in een vacuüm ontstaan. Zeker niet. In een groot cultureel gebied hè, van Mesopotamië uh, is dat ontstaan. En, um, ja, dus ik, het leek me ook interessant om gewoon eens te kijken met jou samen um, van, ja, wat er gebeurt als je Genesis uh, probeert te begrijpen en te pro- probeert te interpreteren vanuit ja, de meer de Mesopotamische context. Dus ja. uh, vandaar dat wij uh, ja, hebben afgesproken om hier ook Genesis te gaan lezen vanuit de bril van een Assyrioloog. Ja. ja. Nou, ik heb uh, over, uh, over Assyriologie heb ik laatst een podcast gedaan met, met Rienst de Boer. Jou ook uh, niet onbekend. Zeker niet. Nou, nee. Je bent zelf Assyrioloog. Je hebt uh, lang ook uh, lesgegeven aan de Universiteit Leiden. Uh, ik heb ook uh, het vak Sumerisch bij jou gevolgd en niet alleen dat vak. Uh, volgens mij heb jij mij ook spijkerschrift geleerd. Ja, <laughs> klopt. Inderdaad. Ja, ja, ja. Dus um, ja, leuk. Leuk dat je er bent. Ja, ja nou, heel graag doe ik dit. Ja. Ja. Ik heb eens een beetje mijn, uh, ja, mijn levenswerk is wat, wat zware term. Maar in ieder geval ben ik uh, al heel lang mee bezig met juist die, uh, dat genesis te lezen in de context van het oude nabije oosten. En uh, ja, dat heb ik steeds geperfectioneerd. Doordat er weer nieuwe teksten kwamen en om daar weer uh, nieuwe visies aan te ontlenen. Ja, gaaf. En uh, misschien even, even om, om, om te beginnen in dit gesprek. Ja. Uh, voor mij, maar ook voor de, degene die dit, uh, die dit gesprek uh, straks gaan, uh, gaan beluisteren en uh, bekijken. Uh, misschien even wat, wat, wat context hè, voor, voor dat boek Genesis. We hebben het natuurlijk over het Joodse volk. Hè. Wat was dat voor volk? Uh, waar komen ze vandaan? Uh, wanneer komen we ze tegen in de geschiedenis? Misschien iets over de, de context waarin het Joodse volk uiteindelijk uh, is ontstaan. Kun je daar wat, uh, wat op toelichten? 
Ja, nou eigenlijk uh, de enige die de oorsprongsgeschiedenis van het, van het volk vertellen, dat is Israël zelf. Ja. En uh, we willen altijd heel graag bij geschiedschrijving willen we meerdere bronnen hebben. Maar die hebben we dus helaas niet. Alleen als Israël zich gevestigd heeft op een of andere manier in het huidige Palestina. Dan, uh, maar dan in de periode zo van 1400 tot 1200, 1100 voor Christus. Dan vinden we wel archeologische sporen van een nieuwe bevolking. Maar die zijn niet overduidelijk, hoor. Want uh, wat duidelijk wordt uit die archeologische opgraving is dat als er een nieuw volk kwam, dan hebben ze zich grotendeels aangepast aan de heersende cultuur. En die heet met een bijbelse term de Canaanitische cultuur. En uh, zelf vertellen ze dus het verhaal van de Exodus, uh, dus de uittocht uit Egypte. In Egypte hadden ze een tijdlang een slavenbestaan. En het Pesachfeest, het paasfeest van de, van de Joden, is dus gericht, is een enorm bevrijdingsfeest. En eh, om dat te vieren, dat ze dus uit die slavernij uitgeleid zijn naar het beloofde land. En ze hebben dus een periode van volgens de Bijbel 40 jaar in de woestijn rondgezworven. En toen pas zijn ze binnengetrokken. Nou zijn er allerlei bezwaren op aan te uh, brengen op deze voorstelling van zaken, dit narratief zoals dat tegenwoordig heet. En, uh, want uh, ja, Egypte, hoe, hoe weet je nou dat er, dat, dat er dus iets met Egypte was, behalve het Exodus verhaal natuurlijk. Hè? Nou, er zijn dus wel aanwijzingen in dat in de stam van Levi, een van de twaalf stammen van Israël, overigens niet een stam met een grondgebied, maar het was eigenlijk meer een beroepsgroep. Hè? Het waren tempeldienaren en muzikanten, de levieten. En zij hebben dus uh, ervoor gezorgd dat uh, ja, de, de cultus in orde was naast de uh, priesterlijke religie. En in de, die stam van Levi, die, die, die priesters, daar komen Egyptische namen voor. Dus dat is een soort okay. aanwijzing van ja. Ja, Mozes bijvoorbeeld, hè, is een Egyptische naam. Ja. Uh, Mirjam is waarschijnlijk een Egyptische naam. Aaron waarschijnlijk een Egyptische naam. En dus die hele rondom Mozes, die sfeer rondom Mozes is eigenlijk... De personen dragen daar Egyptische namen. Dus dat is het enige wat we als een soort extra bewijs dat er iets met Egypte was. Maar uh, het is zo centraal geworden in de geschiedenis, in het verhaal van de geschiedenis van Israël... Dat eigenlijk alle andere boeken, dat boek Genesis eigenlijk niets anders is dan een voorwoord op Exodus. Zo moet je het zien. Hè? Okay. Dus dat, dat de God van Israël, die ze dus het volk uit Egypte geleid heeft, volgens het verhaal, die had al eerder contact met de voorvaders van, de, van het Israëlitische volk, namelijk Abraham, Isaac en Jacob. Ah, en ja. de, dus dan gaat de, wordt de kring als het ware breder getrokken. Hè? Die, die had de voorvader. En. Een belangrijk element in de beleidenis van Israël is, is dat de God van Abraham, Isaac en Jacob is gelijk aan de naam, zoals de Joden zeggen, oftewel mogelijk uitgesproken als Yahweh. Dus die twee die goden zijn gelijk. Hè? En dat is dus blijkbaar niet vanzelfsprekend geweest. Nee. Hè? 
Okay. Anders hoeven we dat niet zo stellig te zeggen. Hè? Dat staat dus bij de openbaringen aan Mozes, wordt dat steeds gezegd, de God van de vader, Abraham, Isaac en Jacob, is dezelfde als de God die zich nu open, aan jou openbaart. Hè? Dus dat is een, een, een rode lijn in de geschiedenis van Israël, dat ze dus hun oorsprong terugleiden op een groep die waarschijnlijk uit Mesopotamië gekomen is, behoorde tot die ja, zwervende veehouders, hè? Die van, van zomer naar winterweide trokken. En ja. dat op een gegeven moment zegt het verhaal in Genesis... dan heeft Abraham een andere route gekozen dan normaal. Ja, en die heeft zijn eigen god. En dus dan is hij in Palestina terechtgekomen. En dat is het verhaal van Abraham uit Urder Galdeën. Precies. En die gaat naar Haran. Maar het blijft eigenlijk een soort voorwoord... prolegomena op Exodus eigenlijk, zou je ja. kunnen zeggen. Interessant. En, maar wanneer hè, vinden we nou zeg maar, de eerste tastbare bewijzen in, in andere bronnen buiten het Oude Testament om? Van het bestaan van, uh, ja, van het Joodse volk. Ja, er is een Egyptische stijl gevonden. En daarop wordt van de farao Merem Ptah. En die uh, vertelt dat hij dus uh, volkeren heeft verslagen in het huidige Palestijnse gebied. En daar wordt onder andere Israël genoemd. Okay. En dat is dus een terminus uh, antequem. Dus daarvoor moet dus het volk Israël in die woestijn gezeten hebben, als dat verhaal ja. klopt. En dan in zich gevestigd hebben in, uh, in Palestina. En, maar ja, je kunt ook zeggen, in die periode dat die stellen is opgesteld, was er een volkengroep, een groep van mensen die zichzelf Israël noemden. Ja. En hoe ze daar nou gekomen zijn... Kunnen we niet zeggen. Het zal zeker niet zo zijn dat allemaal uit Egypte afkomstig waren. Maar er waren ook uh, groepen die daar al lang zaten misschien. En dus daarbij die gemeenschap van Israël zijn zijn toegetreden. En over over wanneer hebben we het dan? Dat zit tussen, ik dacht, uh, zo 1300 voor Christus ongeveer. Dus, dus we hebben in ieder geval... Dus, dus het, de, ja. de, zeg maar de 13e eeuw voor Christus, ja. ja dus we hebben uit de 13e eeuw voor Christus eigenlijk de eerste tastbare Dat bewijs. De vermelding van Israël. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. En, en um, is dat hetzelfde als het Joodse volk? Nee, zeker niet, want het Joodse is afgeleid natuurlijk van Juda. Hè, dat is ah. maar één van de stammen. En je hebt altijd bij... Uh, als je over Israël praat, dan praat je over twee dingen. Het hele volk... Maar ook over het Rijk, wat in later tijd, eh, zo, uh, zo zeg maar iets uh, zo rond 900 voor Christus ontstaan is, in, in het noorden. En in het, uh, dat wat heette Israël, en in het zuiden heette dus uh, de Koninkrijk Juda. Je had dus twee ah. koninkrijken, die later, uh, waarvan het noordelijke Rijk uiteindelijk door de Assyriërs uh, veroverd is en de mensen zijn weggevoerd in, uh, naar Assyrië. Ja. En zijn verdwenen eigenlijk. Dat was in de zesde eeuw, denk ik. Ja, 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 precies. Ja. Zevende ja. eeuw. Ja. Voor Christus. Zevende ja. eeuw voor Christus, ja. ja. Zeven, ja. Maar, maar zeg maar, in de, in de bron hebben ze het niet over Joden, maar dan hebben ze het over het volk Israël. Ja, dus ze hebben de, noemen daar dus, te midden van andere volken noemen ze dan Israël. Ja, ja. ja. op die stellen. En vanaf dat moment, dat is de eerste vermelding, dus dan gaat men ervan uit dat, dat er dus, dat die uh, dat volk of die, die samenwerking van stammen zich ontstaan is. En zodat ze dus één naam dragen. Hè? Dat is interessant. 
Ja. Is er vanuit Mesopotamië, want je hebt het nu over Egypte gehad, is er vanuit Mesopotamië nog iets aan... In die vroege tijd zeker niet. niet. Uh, wat we wel hebben, is uh, een correspondentie van de koningen van, uh, die in Israël waren. De volgende andere, de koning van, uh, van Jeruzalem. Jeruzalem bestond natuurlijk al voordat uh, David en Salomo die stad enorm hebben opgeknapt. En daar wordt uh, de koning genoemd en die heeft last van uh, de uh, groepen uh, mensen en die heette de Gapiru, noemt hij ze zelf in Takadisch. En dat betekent zoiets als mensen die rondzwerven, die oversteken over de woestijn of zo. En men denkt wel eens dat dat een, uh, hetzelfde is als het woord Hebreer. Dus Hebreeër is niet zozeer, is natuurlijk ook een aandeling van, een aandeling van de taal. Ivrit ja. op zijn Hebreeuws, de, de Hebreeuwse taal. Maar ook een aandeling voor het volk zelf. Maar het, is, het lijkt er meer een sociologische term te zijn dan dat het nou echt op een etnische groep li- wijst. Ja, ja. Ja, ja. Dat okay. gaat natuurlijk later tijd door elkaar heen lopen. Dus dat is uh, wankel, ja, ja. zeg maar. Maar uh, men denkt wel dat die Gapiru, die, die hij noemt, waar hij veel last van heeft, dat dat als het ware de voorgangers waren van de, van de Hebreërs, Israëlieten, ja, ja. die dan later zich daar echt vestigden ja. ook. Hè? Ja. Ja. En rondom Sichem wordt er, daar is een, uh, een vorst die speciaal last heeft van die Gapiru. En hij krijgt het verwijt dat hij zelf een Gapiru is op een gegeven moment. Oh, Oké. Okay. Ja, ja. 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 Wat grappig. En uh, w- wanneer zijn die bijbelboeken van het Oude Testament, wanneer zijn die geschreven? Dat is uitermate lastig om te zeggen. Ik zal zeggen waarom. Um, er was een, een lange tijd was er een theorie dat er dus de bijbel opgebouwd was uh, als het ware een soort uh, samenbrengen van verschillende losse bronnen. Hè? En uh, men onderscheidde die bronnen uh, aan de naam van, van van God. Hè? Dus de oh ja. ene gebruikte Yahweh, de andere gebruikte Elohim, wat het gewone woord voor God is. En Yahweh, Elohim, de combinatie vond je. En toen is er in de 19e eeuw, onder leiding van de Duitse oud-testamenticus Wellhausen, is er dus de zogenaamde bronnentheorie ontstaan. En um, nou, die ging er dus vanuit dat er dus echt lo- boeken waren waar dus de schrijver plakwerk heeft verricht. He, die heeft zitten knippen en zitten plakken en zo in elkaar gezet. Nou, daar, van dat standpunt zijn we echt af. Okay. Uh, we gaan meer denken we van mensen hebben die bronnen inderdaad waarschijnlijk gekend, maar hebben daar creatief, zijn daarmee creatief mee omgegaan en hebben daar dus een eigen compositie van gemaakt op basis van die andere geschriften. En we denken meer in die richting, omdat we prachtige voorbeelden uit Mesopotamië hebben. Dat zijn weliswaar geen heilige boeken, maar dus wel een boek als het Gilgamesh-epos bijvoorbeeld. Ja. Daar zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we de Sumerische losse verhalen van Gilgamesh hebben. In de oud-Babylonische periode, dus zeggen rond 1800 voor Christus. En niet zo lang daarna zie je dat een Akkadisch schrijvende uh, auteur, die voegt die verhalen samen. Hij neemt, gebruikt ze niet allemaal, maar hij maakt er één compositie van met één thema, namelijk het zoeken naar het eeuwige leven, zou je ja. kunnen zeggen. Of naar uh, dat men zich je tot de lengte van dagen zal herinneren. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat, dat proces veronderstellen we nu ook bij 
de wording van de boeken van Mozes, hè, de Torah, zoals de Joden dat noemen. En dat er dus creatief mee omgegaan is met bronnen die vroeger bestonden. En dat ook de naam van God in zijn verschillende verschijningsvormen, Yahweh, Elohim, Yahweh, Elohim, enzovoort, dat dat eigenlijk zin heeft. Hè? Dus dat je die... Uh, dat er allemaal verschillende functies uh, hebben eigenlijk. Dat te laten een aspect van de God van Israël zien. Hè? Als je de ene naam gebruikt of de andere oh, naam okay. gebruikt. Ja. Ja, ja. Dat is tenminste de huidige lijn in de Joodse uitleg van de Torah. Ja. Dus dat, dat dat bewust... Ja, en ja. we kunnen ook ervan uitgaan dat uh, men heel zorgvuldig is omgegaan met bronnen. En je ziet soms stukjes tekst in de in Genesis, waar je zegt van, ja, wat moeten we daarmee? Er staat bijvoorbeeld in Genesis 6, in het begin staat een heel merkwaardig stukje. De meeste bijbelvaste mensen kennen het wel. Even kijken hoor. Dat staat Genesis 6 vers 1. Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en ze kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en ze kozen uit hen vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de eeuwige, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven in die tijd en ook daarna nog. Zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en de kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde, dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Ja. Nou ja, wat doe je nou met zo'n stukje? Ja, oh, oh. En de zonen van goden, ja. Nou ja, ja. er wordt gezegd niet zonen van God, maar de zonen ja. van goden. Ja. Ja. Dus het monotheïstisch boek in principe heeft dit merkwaardige fragment. En daaruit kun, kun je opmaken dat ze dus ook dingen hebben opgenomen waarvan ze zeiden van ja, ja maar het is toch wel onze traditie, dus laten we het er maar in staan. Okay. En ze hebben het wel hier gebruikt om, aan, om als het ware de oorsprong van de grens van de menselijke leeftijd op 120 te zetten. Hè? Dus daar hebben ze dat... Ja, daar precies. Daar hebben ze dat faaltje ja. voor gebruikt. Maar ja. verder is het natuurlijk een volkomen ja. zwerfkei. Ja. In, 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 ja. En dat doet meer denken aan Babylonische verhalen, zoals Atragasis. Dat is het zon, dat uiteindelijk loopt dat dus ontstaan van de mensheid. En de zonvloed gaat, gaat dat over. Dus ook uit 1650 voor Christus ongeveer. Ja. En daarin wordt verteld dat de goden de rol van de mensen hadden. En dat ze toen een vervanger zochten voor de mens. En dat was dan... Uh, uh, die werd uit een opstandige god gemaakt, uit het bloed van een opstandige god. Dus dat zit ja, een precies. beetje in diezelfde sfeer. Ja, maar, maar dan, ja. Dus je ziet dat ze hebben ja. toch, ze hebben traditie gezien, maar ze zijn niet ruxisloos, als het ware hebben ze de stukken eruit gehaald. En zeggen, daar kunnen we niks mee. Hè? Nee. Ze hebben een grote respect gehad voor die traditie. Ja. En uh, ze konden dit toevallig heel goed gebruiken om dat 120, die grens van 120 jaar uh, aan te tonen. Ja, wat grappig. Ja. Maar zo zie je ook maar weer dat, uh, dat, dat het plaatsen van deze teksten zeg maar, binnen die grotere Mesopotamische context, dat dat ook verhelderend kan werken. Ja, zeker. En dan, uh, uh, ja, ik zie dat zelf dus toch een beetje als, uh, nou ja, zoals wij, wij, wij nemen allerlei uh, geluiden, geschriften tot ons en we uh, verhouden ons daartoe. Ja. Hè? En zo hebben de, 
De Israëlieten, heel cruciaal, zijn twee momenten geweest in de, vroege, in de geschiedenis van Israël. Het ene was dat toen het, uh, het Noordrijk, wat dan ook Israël heet, uh, veroverd werd door de Assyriërs. Toen is er een grote groep gevlucht, waarschijnlijk met boekrollen uit Samaria. Dat was de hoofdstad van het uh, Noordrijk Israël. En die zijn in Jeruzalem terechtgekomen. En die hebben dus met de priesters daar ter plekke, de priesters van de tempel in Jeruzalem, hebben ze dus gewoon uh, gesproken en hebben hun traditie. En ze, men voelde, wij zijn één volk. Hè? Ook ja. al wonen we op verschillende plekken. En toen is met de komst van koning Josia, is dat een soort geweldige optimistische periode geweest. En toen uh, hebben ze ook uh, volgens het verhaal een, een boek gevonden in de ruïnes bij het opknappen van de tempel. En men gaat ervan uit dat dat het eigenlijk de voorganger is of de voorlager, zoals de Duitser zegt, van, uh, van het boek Deuteronomium. Oh, okay. Want Deuteronomium gaat over, toch niet zozeer over een, een maatschappij in de woestijn, maar gaat over een redelijke uitgewerkte stadsmaatschappij. Ja, dat merk je aan alles. Dus uh, of dat nou precies hetzelfde was als het huidige boek uh, ja. Deuteronomie, dat lijkt onwaarschijnlijk, maar dat er in ieder geval wel een... Uh, ja. En dat, dat is eigenlijk begonnen, die, die optimistische beweging wij gaan het redden met onze God, zou ik maar eventjes uh, eenvoudig zeggen. Dat begint bij Hiskia, koning Hiskia, die daar even voor zit voor die Josia. En die uh, wordt door de Assyriërs wel in het nauw gedreven. En die moet enorme schatten, tribuut betalen en zo. Maar de Josia, daar zie je datzelfde optimisme. Maar dat wordt enorm uh, gedeukt, dat optimisme, doordat Josia omkomt in de strijd. Ja. Dus dan de grote kampioen, hè? Ja. ik zou maar zeggen de Obama van, uh, van, van Juda op dat moment, die, die sneuvelt. En dat zie je overal. Dat zie je ook bij... Uh, Koning Sargon van uh, Assyrië, die wordt sneuvelt ook in de strijd. Nou, dat is een, een onoverkomelijke probleem. Want dat betekent dus toch de grote toch oh, ja. tegen de koning ja. kiezen. Hè? En dat, ja. je ziet dat bij de zoon van, van Sargon, Sanirip, die zie je ook dat gebeuren. Dat hij zegt van ja, maar er moeten allerlei dingen gebeuren om dat recht te zetten. Hè? Nou, dus vandaar... Dus. Dat is, en die, die, dat is een heel optimistische tijd, waarschijnlijk. Jeruzalem is ook uh, anderhalf keer zo groot geworden door al die vluchtelingen die daar gekomen zijn ja. uit het noorden. Dat kunnen we archeologisch aantonen. En in die groep, die dan net voordat de Babyloniërs een einde maken aan het uh, bestaan van Juda, die groep gaat de ballingschap in. Begrijp je? Dus met een soort optimisme van onze God. En dan krijgen ze dus die enorme klap te verwerken van hoe kan God het nou toelaten dat onze koning, die toch een dienaar van hem was, ja. dat hij nou in de strijd omkomt. En dat later dan die Babyloniërs uh, de tempel kunnen uh, verwoesten en Jeruzalem uh, veroveren. En dat is het grote probleem waarmee ze dus de ballingschap ingaan. De lieten is afgevoerd uit Juda en is in Babylonië terechtgekomen. En we zijn nu in de gelukkige opstandigheden dat uh, <coughs> verschillende nederzettingen van de Joden zijn gevonden in spijkerschriftarchieven. 
Dus je vindt verschillende plaatsen waar dus de Joden terechtgekomen zijn... in kleine nederzettingen of in de steden. Wow. En we kunnen ze herkennen aan dat ze in hun naam de naam Yahweh zit. Geschreven Yama, waar waarschijnlijk uitgesproken als Yahwa. He, dus daar zien we ook een bevestiging van die uitspraak. Ja, wij. Ja. Okay. Dus uh, dat was een grote gemeenschap. En in, in Babylonië. En er was een levendig verkeer tussen degenen die in ballingschap waren... en het oorspronkelijke woonplaats uh, in Juda. Want uh, er worden brieven geschreven door Jeremia, de profeet Jeremia... aan de ballingen in, in Babylonië. En er wordt Ezekiel, die opereert in de ballingschap, in Babylonië... die heeft weer contact met de mensen in, in Juda. Oh, dus, dus er waren nog wel mensen in Juda? In absoluut. Ja. Je moet je je voorstellen zoals nu uh, nou ja, de Joden contact hebben met het staat Israël. Ah, ze okay. zitten in Amerika. Ja, ja. Ja. En ze hebben contact met... Uh, met het moederland, zou ik maar zeggen. Hè? Ja. Ja, en zo was het in die tijd ook. En dan komt er dus op een gegeven moment... onder koning Cyrus, die Babylonië verovert... en eigenlijk overneemt, zonder veel slag of stoot... komt er dus een uh, mogelijkheid om weer terug te keren... voor een aantal mensen. Maar dat zijn natuurlijk fanatiekelingen. Als ga je niet terug als je daar een goedlopend bedrijf hebt... Ja. En met allerlei handel her en der. Dat, uh, en je mag, mag je eigen godsdienst beleiden en zo. We hebben geen behoefte om terug te komen. Dus dat zijn echt fanatiekelingen die er naartoe gaan. En die hebben zich op een gegeven moment afgevraagd van... Ja, maar wat hebben we nu? En wat zijn, wat zijn wij nu als Israëlieten? Hè? Ja. En, en dan krijg je ook al die vragen van... Hoe heeft God dat kunnen toelaten? Enzovoort. En daar proberen ze een antwoord op te, te krijgen... En dan gaan ze dus de hele geschiedenis nog eens een keer doorlopen. Dus dat zijn die rollen die ze mee hadden genomen. Ja, ja. En onder andere. Ja. Ja, en dan gaan ze dus... De, dat, want de Bijbel zelf citeert namelijk oudere ja. bronnen... over de geschiedenis van ja. de richteren en de geschiedenis van de koningen. En dus die hebben ze allemaal verzameld. En, maar met één doel. Waar zijn we de fout in gegaan? Ah. Dat God ons straft. Ja. Dus dan vind je dat die zinnetjes om zei... Hingen de baal aan en zo. En zij, ze deden niet wat goed was in de ogen des heren. He, dus dat, dat, dat soort zinnetjes. Dat is een oordeel over de geschiedenis. En een verklaring waarom ze in ballingschap terechtgekomen zijn. Ah, ja. Nou ja, en dus je hebt... Maar in Babylonië hebben ze dus waarschijnlijk... Kennis genomen van de tradities van, uh, van, ja, van, van, van Babylonië. En wat zeer waarschijnlijk is, is dat ze ook in het Aramees uh, Babylonische traditie konden, konden leren, konden lezen en leren. Een voorbeeldje daarvan is, en uh, niet zo lang geleden heeft Karel van der Toorn, geleerd in Amsterdam, heeft uh, een papyrus geschreven in het Aramees, in het in het Egyptisch hiërogliefenschrift, een vorm van Egyptisch hiërogliefenschrift, maar Aramees vertalig heeft hij ontcijferd, dat was al eerder gedaan hoor, de andere, maar hij heeft het, en daar zitten hele stukken van Babylonische liederen in, aan de god Nabu gewijd. Ja, ja. Dus er was veel meer dan wij weten, maar de ellende is dat dat werd geschreven op perkamenten van papieren. En uh, dat is allemaal vergaan. Ja. Een prachtig voorbeeld is bijvoorbeeld dat uh, we hebben het een 
spijkerschriftarchief in Persepolis op allemaal kleine kleiterbladjes geschreven. Dus allemaal bewaard gebleven in het Elamitisch. En we hebben de, alleen de verzegelingen van klei van de Aramese rollen. Ah, die hebben ja. ze gevonden. Wow. Dus die rollen zijn helemaal weg. Ja. Alleen die zegels zijn over. Dus we, we, we missen misschien een enorme schat. En alleen in Egypte zijn de omstandigheden zodanig dat je dus uh, papieren door de droge uh, ja. klimaat uh, in stand blijven. Hm. Dus er was veel meer. Wij weten eigenlijk niet precies wat er allemaal bekend was aan de Babylonische traditie bij andere volken. Maar het is zeer waarschijnlijk dat dat zo was. En in die smeltkroes van volkeren, daar heeft Israël zijn eigen geluid willen laten horen. En we kunnen merken aan de manier waarop ze dat doen, dat ze zich toch echt uh, wel die andere tradities kennen en zich daartegen afzetten. En dat is natuurlijk het interessantere als je de Genesis gaat lezen. Ja. Ja. En dat moet dus ergens in die ballingschapsperiode en in de Persische periode geweest zijn, dat ze dus dat hebben gaan, zijn gaan opschrijven. En uiteindelijk uh, is het dan uh, in de Bijbel terechtgekomen. Ja. Maar goed, aan de ene kant zeg je hè, dus afzetten. Aan ja. de andere kant zie je dus ook ja, die, die uh, Mesopotamische bronnen ook, ook terug in die, in die Bijbel, toch? Dus het is een ja, allemaal gaan, zeker. zeg maar. Ja, ja, ja. Nou ja, je kunt het een beetje vergelijken met, uh, met de brieven van Paulus. We hebben, uh, helaas van Paulus is een beetje hetzelfde verhaal. We hebben dus... Paulus brieven die richten zich ergens tegen vormen van uh, jodendom ja. waar hij niks mee kan hè? en waar, waar hij, die hij juist wil bestrijden. Maar we kennen de standpunten van die anderen niet. Maar we kunnen wel uit zijn brieven ja. halen waar dat ongeveer over ging. Ja. Hoe ja. van de Galaten bijvoorbeeld, die willen dus de, uh, de Joodse leraren wilden die mensen weer terugvoeren naar het jodendom en niet meer. Uh, los laten bestaan van het jodendom eigenlijk, hè, de christenen. Dus dat soort dingen kun je... En zo, maar nu hebben, zijn we in de gelukkige omstandigheden dat we dus nu wel, van wat betreft Genesis, het geluid van Israël hebben, maar ook het geluid van Babylonië. Dus dan kunnen ja. we beter beoordelen waar, waar, de, waar ja. ze zich op richten. Eigenlijk ja, precies. Ja. Oh, wat grappig. Oké, okay, want als we nou eens wat, 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 wat... We hebben het over de... Nou ja, vanaf de zevende eeuw voor Christus dan. Hè? Dus die Babylonische ballingschap. Nee, dat is later. Of, of, dat is, ja, de zevende eeuw. Ja, dat is, ja, ja precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus, dus daar was een, 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 een groep uh, joden, uh, ballingen... Hè, die zich op een gegeven moment begonnen af te vragen van... Ja, wie, zijn, wie zijn wij nou eigenlijk als, als volk? En uh, ja, waarom zitten we überhaupt hier in ballingschap? Waar ging het mis? En zo is op basis van die, uh, die bronnen die ze al hadden, maar ook uh, Mesopotamische bronnen, misschien uh, ja, verhalen die daar de, de ronde deden, is daar een soort van combinatie ontstaan van, van zeg ik het zo goed? Dat... Ja, ik denk dat ze um, uh, van de merkwaardige uh, kenmerken van die Babylonische ballingschap is dat de Babyloniërs hebben toegelaten dat ze bij elkaar bleven ja. konden wonen. In eigen dorpjes en zo. En in wijken in de steden. We weten van Nippur dat daar een Joodse gemeenschap was. Maar er waren ook... Huis van Juda was er. Dus een dorpje ergens in Babylonië. En het huis van uh, Abraham en dat soort uh, namen. Ja. Dus daar kunnen we het heel goed aan zien. En waarschijnlijk in die 
Steden zijn er dus, konden ze hun eigen cultus, uh, hun eigen religie vieren. En dat was ja. dus zonder de tempel. Hè? En ja. naar alle waarschijnlijkheid is er daar uit de mannengemeenschappen die daar waren, hè, van Joodse mannen, is er dus een gebedsgemeenschap ontstaan. En dat is, heeft uiteindelijk geleid tot de synagoge. Hè? Dat, uh, oh ja. De synagoge oh ja. als... Uh, als dependance van de tempel, maar zonder offers. Hè? Ja. Dus dan, dan een kwestie van... Uh, of ze dan offerden, dat weten we eigenlijk niet. Maar, nee. maar je, je merkt gewoon dat... Uh, nou, toen die mannengemeenschap van... Uh, die later synagoge werd, ja. uh, ontstonden, ontstaan is. Ja. Ja. Maar we hebben het dus eigenlijk over een, een zoektocht naar een identiteit dan, denk ik. Absoluut, toch? Absoluut. Dat zie je dus bij alle... Uh, mensen die uh, uit de vreemde komen, die proberen ja. hun identiteit vast te houden te midden van het geweld, als ja. het ware, tussen ja. aanhalingstekens, van, van de volken waar ze wonen. En dan dus komen ze tot een scherper idee van wat zijn wij nou eigenlijk als Joden, als Egyptenaren, als enzovoort. Hè? Want er ja. zitten ook Egyptenaren, er zitten ook Feniciërs, er zitten Arameërs, zitten allemaal in Babylonië. Daar hebben we helaas niks van over. Alleen in de papieren is Amherst, daar zit ook wat Arameese tradities dus, en ook ja, zelfs Judeese tradities. Dus er, zitten, er is van was van alles. Juist om die identiteit te versterken. En ja. dat zien we de hele dagen nog steeds natuurlijk. Hè? Dus ik heb een, een leuke anekdote misschien. We waren, kwamen een paar Syrische archeologen naar Leiden. En die, uh, die werden uitgenodigd in het Museum van Oudheden om samen te gaan eten in de Rembrandtstraat in Leiden. En dat ligt vlak, vlak naast een uh, grote synagoge, of een grote moskee. En we zaten te eten op vrijdag daar. En die mensen die keken naar buiten. Wat, wat zijn er veel mensen allemaal? En ze zagen wel dat ze niet... Uh, Echte Nederlanders waren. Nou, dan zeiden we, dat is de moskee. Nou, ze keken verbaasd dat er zoveel mensen naar de moskee gingen. En de moskee is de hele ten dagen in Nederland natuurlijk nog het punt waar je met je broeders bent, waar je identiteit kunt versterken, waar je dus kunt bidden tot ja. jouw God. En nou ja, dat was natuurlijk in Babylonie eigenlijk hetzelfde in die tijd. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Wel leuk. Ja. Want als we dan naar, de, naar de Genesis gaan, ja. hoe, hoe zie je dat terug, zeg maar? Welke rol heeft, um, want Genesis is dan denk ik ook in die tijd ontstaan, hè? Ja, waarschijnlijk. Maar, maar welke rol heeft Genesis eigenlijk gespeeld in die, uh, in die hele ja, identiteits... Uh, crisis, zou je bijna zeggen. Ja, nou ik denk dat ze dus, dat het, hun eigen visie op het ontstaan van de wereld. Hè? En als, voor, um, als het ware als, als voorwoord op, de, op het Exodus-verhaal, het verhaal van de uittocht. En uh, ze trekken het zo breed mogelijk hè, tot aan het begin der tijden. Dus het eerste hoofdstuk gaat over het begin der tijden. Ja. Dus Genesis 1 tot en met 11, dat is eigenlijk, noemen wij de, meestal de oergeschiedenis. En daar vind je dus allemaal... Um, Juist elementen die we ook uit Babylon kennen. Dus daar is ja, een precies. grote uh, uiteenzetting, jouw ja, auseinanderzetting, dus dat ja. je echt met, discussieert als het ware met Babyloniërs over hun tradities. Hè? Als ja, want dat viel mij op, hè? vanuit Babylonië kennen we natuurlijk die, die oorsprongsmythe, maar ook die, uh, die scheppingsverhalen. Ja. Uh, en zelfs een zondvloedverhaal. 
Ja, precies. Zeker. Nee, dat ja. Lijkt, ik bedoel, toen ik het studeerde, toen ja, kwam ik daar ook achter van, hè, dat er minstens duizend jaar ouder dan het verhaal uit de Bijbel, dat er gewoon een, nee, ook een ark was en een duif. En, uh, ja, dat is dus, uh, dus, daar is zoveel, dat lijkt zo op elkaar, dat, dat moet ze gekend hebben. Gewoon. Ja. Ja, ja. Maar, maar zeg je van, van dat hebben ze gewoon, hè, ik bedoel, het Joodse volk leefde natuurlijk in die context, hè, de Mesopotamische context, die, die, die tradities, die Mesopotamische religieuze, ja. literaire tradities zijn natuurlijk gewoon, ja, oeroud. Ja. En ik bedoel, dat, dat zat toch, dat zat toch in de, in, dat hing toch in de lucht, zou je bijna zeggen. Nou ja, het heeft ook met precisies te maken natuurlijk. Hè. De Babylonische traditie zal heus wel prestige gehad hebben. Hè. Ja. Dus als ze zich hun eigen identiteit willen benadrukken, dan zal dat wel tegenover de prestigieuze, de, ah. de mainstream, zou ik maar zeggen, van de, op, van de denken over de schepping geweest zijn. Hè. En uh, ja, wanneer dat nou precies opgeschreven is, nou, je moet, het moet in die periode van de ballingschap geweest. En de, je ziet ook op een gegeven moment in de Ezra en Nehemia optreden, dus dat is het verhaal dat ze dus van die, onder die uh, ballingen die terugkeren. Naar Juda, dat daar een paar mensen, een paar leiders zijn en die gaan de Torah ja. voorlezen. Dus dan lijkt het erop dat toen die Torah al min of meer ja, ja. klaar was, ja. dat er in ieder geval ja. uitgekristalliseerd was. Maar ja, welke Torah ze gelezen hebben, dat weten we natuurlijk nee. helemaal niet precies. Maar dus het moet in de, ergens in de Babylonische Persische tijd moet dat moet dat genesis ja. ontstaan zijn. Ja. En, en, en ook de andere boeken, ja. ja. Okay. Want als we gewoon eens gewoon wat, wat in gaan zoomen op, op genesis, hè? Ja. Dat is denk ik ook uh, uiteindelijk de, de reden waarom we hier dit gesprek uh, gingen voeren, in eerste instantie. Um, <coughs> hoe zie je dat dan terug, zeg maar, in genesis, hè? Dat ze zich afzetten tegen die nou, prestigieuze Babylonische traditie. Ik zie vooral overeenkomsten. Mm-hmm. <coughs> maar waar, waar zie je zie je dat ze eigenlijk met Genesis toch die eigen identiteit proberen te benadrukken. Ja, nou ik zou het wel eerst, wel heel, bij de eerste verse eigenlijk al, hè, dus uh, in een nieuwe Bijbelvertaling, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en luisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over de wateren. En daar is al heel lang over gediscussieerd, hè, of dat nou, is dat nou... Ik snie uit het niets geschapen. Hè? Oh, ja. Die hemel en aarde. Uh, dan zeg ik met de Babylonische traditie, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Het lijkt me meer op dat God iets gaat doen met die hemel en de aarde. Hè? Dus die kosmos die in het begin er aanwezig was. En, want je leest precies hetzelfde in die mythe uit Mesopotamië. Hè? Dus dat, die, dat er al een toestand was van totale tegenstelling met wat, we, wat, de, met wat men op dat moment kende. Hè? En welke dus mythe het dan over? Nou, er zijn van allerlei. Zo, ja. er zijn allerlei dus ik ook bijvoorbeeld uh, hier een verhaaltje uit, uh, of een mythe uit 2400 voor Christus. Eens in het verleden in de oertijd, de, letterlijk de knoptijd, hè, de, de, een soort oerlemte. In het verleden vergleden de dagen niet, was er geen tijdsverloop, en kwamen de manen niet op. Dat wil zeggen, er waren geen maanden. Het was geen kalender. De hemelgod machtig als in wat trad op als jonge held en hemel en aarde maakten lawaai met elkaar. De dien dagen bestonden de watergod Enki en Nunki, de meesteres van de aarde, nog niet. Endel, letterlijk heer lucht, bestond nog niet. Nindel bestond nog niet. Bogen er water laten uitstromen in die irrigatiekanalen. 
en de aarde in haar weligheid tevoorschijn laten komen, terwijl water in frisse, koele tuin de kuilen in de aarde vult. Dat is een heel oud fragment. Wat, 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 zie je, wat is de tegenstelling met, met Genesis? Hier zijn meerdere goden aan het werk. Ja. Ja, en die goden, die, je ziet ook een verklaring van het ontstaan van de wereld uit godengeneraties. Ja, dus dat je ziet dat uh, de ene, die god Enlil, die betekent eigenlijk heerlucht, en die duwt op een gegeven moment An, de hemel, en Ki, de aarde, uit elkaar. Want hij is het kind van An, de hemel, ja. en Ki, moeder aarde. En dan ontstaat er dus lucht en dan krijg je dus dat het als een ballon, als het ware, uit elkaar geblazen wordt, die hemel en die aarde. Dus dat is door gode generaties. En dat, dat, dat kent de Bijbel natuurlijk helemaal niet. Nee. Nee, nee. En, maar het, het zit dus wel binnen dezelfde kosmogom, gom, hoe noem je dat? kosmogonie. Maar ze hebben daar dan een soort, soort aanpassing op gemaakt. Dat ja, niet ja ze hebben dus gode, als het ware ja. de, de goddelijkheid uit van bepaalde elementen in de kosmos hebben ze weggehaald. Ah, oké. Okay, ja. Dus ze hebben dus, uh, later wordt gesproken ja. over de zon en de maan die geschapen worden. En dat zijn niet meer de maangod natuurlijk ah, en de zongod. Okay, ja, ja. Okay. Maar ze hebben wel dezelfde functie. Precies zoals het in de mythe staat. Nou, misschien doen we een stuk, stukje lezen van... Uh, um, van het beroemde Eluma Elis. Dat was het, zond, dat was het uh, scheppingsverhaal in de tijd... Uh, dat ook voorgelezen werd op nieuwjaarsfeest in uh, Babylonië. In de tijd ja. dat de Israëlieten daar in ballingschap waren. En dat begint dan zo. Toen boven de hemel nog niet benoemd was... dat wil zeggen niet bestond. Hè, want als het geen naam heeft, dan bestaat het niet. Okay. Beneden de maan... Uh, de naam van de aardbodem nog niet was aangeroepen, mengde hun eerste verwekker, Absu, dat is de zoetwateroceaan, dat is alle water waar onder de aarde zit, hun, en oermoeder Mumutiamat, de zoutwateroceaan, zij die hen alle had voortgebracht, hun water door elkaar, en ze waren nog niet met rietland verknoopt, en nog niet doorvlochten met rietbossen. Dus dan zie je ook zo'n situatie van, Situatie aan de oertijd. En waar dus de zee een hele belangrijke rol speelt. En dat zie je ook bij oh ja. de tweede, tweede ja. dag. Hè, dat dat de water al. Of de derde dag is het geloof Ja, dat is de derde dag is het. En daar uh, zie je dus ook dat water eerst nog allemaal door elkaar heen stroomt. En dan pas gescheiden wordt later. In land okay, en land. Zee. Ja. Dus je ziet wel, die, ze kennen die tradities, maar ze willen. Ze willen niet zeggen, al die elementen hebben een goddelijk uh, nee. een god achter zich. Hè? Dus nee. ze zijn niet goddelijk. En ik denk dus dat het begin uh, gaat over het, uh, de oertoestand van de wereld. En uh, dat dat was een, uh, een toestand van, van verwarring en chaos. En dat God daar gaat ingrijpen. En waar die dus gaat ingrijpen, dat is dan met de zogenaamde... God, geest gods, hè? de godsgeest. Ik kan ook vertalen met uh, geweldige wind of zo. Dat is dubieus in het Hebreeuws. Want het, je kunt het woordje Elohim, God, ook gebruiken ter versterking van iets. Hè? Oh, okay. en, uh, maar het lijkt haast wel toch wel over God te gaan. Want daarna wordt God sprekend ingevoerd. Ja. Hè? Dus dat is ja. wel heel zeer waarschijnlijk dat het over de geest gods gaat doen. Maar het woordje roach, wat hier gebruikt wordt, is geest, maar ook wind. Net zoals in het Grieks pneuma ook geest en wind kan betekenen. Dus dat, ja. die dubbelzinnigheid zit erin. En dat is lastig met vertalen. Dan moet je keuzes maken. Ja. Ja. 
Dus ik denk dat dat de oertoestand is die hier beschreven wordt. En niet dat er, dat er gezegd wordt dat helemaal een aardig geschapen wordt. En dat dan God pas met die chaos aan de, aan de gang gaat. En dat dat in het begin schiep God hemel en aarde. Dat het eigenlijk een soort opschrift is over het geheel van uh, boek 1. Oh, oké. Van hoofdstuk 1, ja. Ja, want dat vroeg ik me inderdaad ook af. Het is een beetje verwarrend als je het leest. Ja, hij spreekt verderop ook nog over scheppen. En er zijn maar bepaalde dingen waarvan het uh, gezegd wordt dat God dingen schept. Bijvoorbeeld in 27, God schiep de mens. En in vers 21, en hij schiep de grote zeemonsters merkwaardigerwijs. Ja. En die zeemonsters, dat is natuurlijk die Tiamat, die ook genoemd wordt in de noemer. Dat is die oerzee, die oermoeder. Ja. Ja. Dus, en het leuke is dat Tiamat, oorspronkelijk Tiamat, dat komt terug in het Genesis-fragment. Er staat het woordje te home, dat is etymologisch verwant aan Tiamat, Tiamat. Dus hij heeft die term, zelfs dat Zoals woordje overgenomen, ja. maar hij heeft het ontla... Ja, hij heeft het Goddelijkheid aan ontrokken en dus gewoon de zoute, de zoute oceaan ja. is het eigenlijk geworden. Niet een goddelijk wezen. Ja. Wat grappig. Ja. Dus zelfs op dat dat, dat, ja, op dat mini-formaat ja. is, heb je nog, zie je nog. Ja. Nou is het wel een gewoon woord voor de oer-oceaan, maar het is toch leuk dat hij die term gebruikt. Dus ja. ze, ze, ze haken eigenlijk bij elkaar in. Ja. Wauw. En, en, en de, de schepping van de mens. Ja, dat is natuurlijk een heel, um, heel apart verhaal. Zeker op de manier waarop Genesis dat behandelt. Omdat Genesis eigenlijk twee scheppingsverhalen vertelt. Oké. Okay. En uh, dat is natuurlijk waar. In Genesis 1 wordt verteld dat God de mens schept. En dat lezen we eventjes. Uh, in 26 lezen we, God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen enzovoort. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hem mannelijk en vrouwelijk. Hé, hey. <lacht> schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar enzovoort. He? In eerste plaats, die aanroep, laat ons mensen ja. maken. Hè? We, we hebben toch maar één God? En dan wordt hier nog gezegd, evenbeeld, twee evenbeelden, mannelijk en vrouwelijk. Ja, daar kun je toch prachtig gaan redeneren. Van die, God is zo compleet en zo volmaakt dat mannelijk en vrouwelijk ingesloten zijn. Oh, dat maar is wat ervan gemaakt wordt. Ja, dat ja. wordt natuurlijk om het, om het nog vast te kunnen houden. Hè? Ja. Veel eenvoudiger is dat je zegt van ja, maar we wonen, in welke context vindt in Babylonië de schepping van de mens plaats? In de godenvergadering. Ja. En het is het besluit is genomen om ja. de lagere goden die kei en keihard moeten werken, te vervangen door de mens. Als slaafje van de goden. Wow. He, dus de, en dan is de godenvergadering, je kan spreken over wij en ons natuurlijk. He. Ja, precies. Ja. Ja. En er zitten mannen en vrouwen in. Ja. Maar hier niet. En da, ik denk dat dat weer voortkomt uit dat respect dat ze hebben voor de traditie. In een, uh, een stukje uit een voorfase van dit verhaal... dat nog in de tijd was dat ook in Israël meerdere goden vereerd werden. Ja. Huh? Ja. We hebben daarvan de bewijzen. 
in Elefantine in Egypte. Daar zat een Joodse kolonie van Joodse soldaten in de dienst van het Persische Rijk. En die hadden naast de tempel van Yahweh ter plekke als een tempel van Anat. Een Canaanitische godin die we kennen uit de mythe van Ugarit. Okay. Dus er was gewoon een vrouw. En er is een of andere potscherf gevonden in Israël zelf. Uh, in Kintelet Al-Jerut. Dat is, daar staat op. Hm. Dit is Yahweh en zijn Ashera. <laughs> Dat is de Astarte dus eigenlijk. Hè? God en zijn vrouw. Uh. Ja. Wauw. Dan zitten we met onze handen in het haar. Wat, wat moeten we daar nou mee? Hè? Ja. Nou ja, en ik denk dat ze uit respect voor de traditie dit hebben gewoon laten staan, ja. dat neervoud. En dat ze toen... Uh, ja, later zijn ze dat dus gaan rationaliseren in de Joodse traditie met ja, de volheid van God. God is, het woord voor God is dus ook een meervoud, hè? Elohim. Van het enkelvoud Eloach. Oh ja. Uh, dat komt alleen in het Aramees voor, maar, maar, maar tenminste dat enkelvoud op die manier, dacht ik. Ik weet niet helemaal zeker meer uit mijn hoofd. Maar uh, de compleetheid van God omvat mannelijk en vrouwelijk. Nou, dat is in onze tijd natuurlijk een schitterende boodschap. Ja. Hè? Ja. <laughs> en dan gaan ook allerlei uh, mensen op los. Hè? Dat, uh, <laughs> dat, uh, dat God heeft ook medelijden met de mensen. En dat woord uh, voor medelijden, dat is afgeleid van het woord voor baarmoeder. Hè? Dus dat, uh, oh, nou, dat okay. wordt dus uh, met gejuich ontvangen, zou ik maar zeggen. Ja. In zekere kringen. Ja. <laughs> Wauw. Maar God, goed, wat je zegt is dat God dus uh, een vrouw had in die tijd. Ja, dat, uh, dat lijkt er wel ja, op. Tenminste in de voorfase ja. van, uh, van dit ja. stukje ja, tekst, ja, ja. wat, wat ja. nu in Genesis terechtgekomen is. En, en, het rest, en, en wat ik nog benadruk, dus uh, men heeft respect voor, ja. ook voor deze ja. traditie die toch moeilijk in het huidige God, in het ja. beeld past. Wat ze dan op dat moment van God hebben als de enige. Dat ze God. het inderdaad ja. dan toch in laten staan. Ja, ja, ja. Uh, ja grappig. Nou ja, en die mens, uh, zoals ik al zei, is geschapen als in de Babylonische traditie als vervanger van die lagere goden die voedsel moeten produceren. Dus ze, goden moeten eten, dus zijn afhankelijk van de offers van de mensen. En daarom is de mens gemaakt. Maar in die mens zit dus van allerlei, uh, als het ware, weerstand tegen, uh, tegen die druk van de goden, hè. Dat is misschien een leuk stuk om een stukje te lezen over die schepping van de mens in Atragasis. Want daar kun je toch wel hele leuke dingen uithalen. Ja. Nou ja, ik kan het even samenvatten. Het is zo dat uh, de eerste mens wordt geschapen uit het klei. Volgens dat verhaal. En bloed van uh, een opstandige de, uh, godheid die dus eist dat er vervangers gemaakt worden voor hemzelf. Die ja. wil niet meer harder werken. En die, uh, uit dat bloed wordt dus een soort bal gemaakt. En de klei wordt een soort bal gemaakt. En die wordt gestopt in de baarmoeders van de moedergodinnen. En dan wordt de eerste mens wordt niet geschapen, maar gebaard. Dus dat is ook wel een heel groot verschil met, uh, met ja. de Bijbel. Uh, hier, hier staat alleen het neutrale scheppen. Er staat niet precies hoe. En in Genesis 2 lezen we. Hoe God dat doet, hij neemt inderdaad avaar, wat stof of zand of kleistof kan betekenen. En daar blaast hij zijn smat gaim, zijn levensadem blaast hij daarin. Dus dat is het element van, van God in de mens. 
In het ja. tweede scheppingsverhaal, in Genesis ja. 2. Babylonia zegt, maar die godheid, die manifesteert zich nog steeds. Die dode god. Namelijk door je hartslag. De hartslag is het laatste rest van die dode god, die jou dus als het ware waarschuwt. Boom, 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 boom. Kom niet in opstand, anders ga je eraan. Ah, oké. Okay. Dus dat, dat is het. En er is een heel woordspelletje met, met tekens en met uh, klanken en met lettergrepen om de naam Awilum, voor het woord voor mens, te verklaren. En dan kom je helemaal uit bij die, bij die dode god en, en dergelijke. Dus, dus het, en hier zie je dus een totaal ander mensbeeld, hè, in, zowel in Genesis 1 als Genesis 2. Ja, in Genesis 2, dat is eigenlijk de schepping van, je zou zeggen, de doorsnee mens, de gewone mens. Hè, die God ja. zorgt voor, enorm voor hem, want hij wil iemand, hij is alleen. En dan worden de dieren geschapen als eerste maatjes van de mens. Oh ja. En uh, hij vindt ze prachtig, hij geeft ze namen, hè, dus naamgever, dus dan, dan hebben ze echt een apart bestaan. Maar dat is het toch niet. En dan wordt de vrouw geschapen uit een deel van zijn ribbenkast. We zeggen altijd een rib, maar dat is waarschijnlijk niet goed. Mogelijk is het ook een verklaring waarom de ribbenkast hier ophoudt. Oh, en dat okay. het daar, daar je buik zit, onbeschermd uh. door ribben. Maar dat is dus bij de vrouw terechtgekomen. En de idee van man en vrouw gaan samen, in de gemeenschap ook is natuurlijk dat ze dus tot één vlees, tot ja. één lichaam behoorden. Hè? Ja. Dus dat, dat zou... Maar de, ja, de, opvallend is dat in Genesis 2... dus een apart verhaal van de schepping van de vrouw geschreven, uh, verteld wordt... Hè? Ja. uit de man. Dat vind je nergens. Dus dat is een heel typisch Israëlitisch geluid. Okay. Dus vrouwen apart ja. geschapen worden. Je leest altijd man en vrouw tegelijkertijd... Dus, dus ook in de... In Zoals in Genesis 1, hè? Ja, ja precies. Maar, maar in de Babylonische literatuur vind je dat. Ja. ja. ja dus, vind, dus niet een apart verhaal over de schepping van, van een vrouw. Hm. Maar wat wel interessant is, is dat er dus in de latere periode een apart scheppingsverhaal van de koning ontstaat. En eh, dus dat ze beschouwen de koning als een apart wezen naast de mens. Oké. Okay. En, uh, nou ja, ik kan een, stukje, ja. een klein stukje lezen daarvan. Ea begon te spreken. Ea is een van de grote, grote, meestal besproken bij de schepping in Babylonië. En zei tot Belet Eli, de meesteres van de grote, Belet Eli, jij bent de meesteres van de grote goden. Je hebt nu de Lulu Awilu, de oermens geschapen, formeer nu de koning, de zich beradende mens, om God heel zijn gestalte met goedheid en maakt zijn trekken harmonisch en maakt zijn lichaam mooi. En dus aparte figuur, de Lulu Awelu, dus de oermens letterlijk, en daarnaast de koning, de zich beradende mens, dat is een woordspelletje met dat ik medeklinkers MLK, die medeklinkers betekenen zich beraden, maar kan, zijn ook het woordje voor koning, hè? een archaïs oh ja. woord voor koning, ja. een oud woord voor ja. koning. Dus uh, dat is gewoon... En als je dat nou naast Genesis 1 legt... dan zeg je van... hé, hey, nou, ik lees toch allerlei dingen... die meer op een koning slaan dan op een mens. Hè? 
Wees vruchtbaar. Breng haar onder je gezag. Hè? Dat lezen we in Genesis 1, vers 28. Heers over de visser van de zee, over de vogels van de hemel, over alle dieren die op aarde rondkruipen. Ja, precies. Dus het, woord, het woordje heersen gebruikt, hè? Dat, zou eigenlijk, dat gaat veel meer in de richting van, van die, koning, hè? die koningsfiguur. En het is natuurlijk raar dat in, zowel in Genesis 1 als Genesis 2 aparte verhalen als schepping van de mensen. En mijn gedachte is dus nu dat Genesis 1 als het ware een protest is tegen dat aparte scheppingsverhaal van de koning. Ze zeggen nee, niks ervan. Die koning is gewoon een mens. Net zoals de ander. En daarom hebben ze die twee verhalen okay. laten staan. Denk ik. En maar die tweede <coughs> wel laten staan. Nou, ja, het tweede was dus ja. eigenlijk het oorspronkelijke verhaal. <coughs> is ook waarschijnlijk uit een oudere traditie. Ja. Waarin de mens dus voorgesteld wordt als uh, ja, uit de klei genomen. Met ingeblazen adem. Ja. Levensadem. Ja. Ja. Goh, dus, dus, dus je ziet eigenlijk al. Hè, ze, in, in de, in, <coughs> je ziet de worsteling eigenlijk al. Uh, ja, want we, hoe bepalen zelf. we onze, ja. onze positie ten opzichte ja. van Babylon? En ze hadden natuurlijk alles te duchten van die, uh, van die koning van Babylon. Hè? Ja, precies. En ze zetten hem dus neer, jij bent ook maar een gewone man. Hè? Een gewoon mens. Dus de, die verkondiging zit er dus ah, ook in. Okay. Dus de, de vorsten, die zijn niet aparte wezens. Die zijn ja. half, niet half goddelijk, hè? zoals ze vaak worden aangeduid in de Mesopotamische schriften. Ja. Hè? Dus, uh, maar gewone mensen en zijn dus net zo goed... Verantwoording verschuldigd tegenover ja. God. Hè? Dat, dat zit er natuurlijk ook bij. Ja. Maar goed, dat was dus eigenlijk gevaarlijk ook om dat zo te schrijven. Absoluut. Om, om, zeg maar ja, als die, je ja. die, uh, dit is natuurlijk tegen de alle koningsfilologie ja. in. Hè? Ja. Want daar zei ze, wordt altijd gezegd dat goden het, die mensen op een plaats gezet hebben en dat ze gesteund worden door de goden. En een grote op, uh, repressie natuurlijk tegen mensen die ter, tegen een opstand komen. En dit, dit soort ideologie of deze. Dat is natuurlijk niet goed tegen het zere been van de koningen. Dat is zeker. Ja, ja. wauw. Daar heb ik er nooit naar gekeken. Hey, en en um, wat het er net ook al een beetje over gehad, maar dat, dat monotheïstische wat erin zit. Hè? Want op een gegeven moment wordt natuurlijk de Joodse god wordt de enige god. Hè? Misschien dat, dat het in het begin dat het nog wat onduidelijk is hè? In, in hoe het beschreven wordt. Hè? Dat je nog wel wat... Uh, sporen terugvindt, zeg maar, van, uh, ja, van, van dat meer godendom. Ja, is dat zeker. Ja, maar, er zijn ook nog andere dingen. Bijvoorbeeld, er worden zonder enige schroom worden de priesteressen genoemd die actief waren in de tempel in Jeruzalem. Dus, met andere woorden, ja. Terwijl dat heel duidelijk uh, la, in later tijd uh, uitgesloten is dat vrouwen priesteren. Oh, ja. op die manier. Ja. Ja. Dus er was, voor de ballingschap was de situatie vrij anders dan, dan daarna. Ja, want, want hoe, hoe is dat monotheïsme dan, zeg maar, ontstaan? Uh, is, is, is dat ook in die ballingschap ontstaan? Dat ze eigenlijk zoiets nee, hadden van... Uh, ja, of het al direct in het begin was, dat is niet helemaal duidelijk. Het zou toch wel kunnen dat het in die, vooral in die fanatieke groep, waar misschien Ezra en Nehemia toe behoorde, hè, dat, dat, dat daar eigenlijk dat idee zich postgevat heeft... Uh, dat er maar één God is. En je ziet het al een klein beetje bij, uh, bij die tweede, zogenaamde tweede Jezaja. Vanaf Jezaja 40 dan is er een uh, profetische figuur die duidelijk vanuit de Babylonische ballingschap spreekt. En die dan, dan heeft over dat Yahweh, uh, de God van Israël, 
als het ware macht heeft over uh, de hele wereld. Want ja. hij kan zijn volk uitleiden uit Babylon. En in Babylon is Marduk natuurlijk de godheid. Hè? Dus als niks ja. zonder, Bar- zonder Marduk. Zo redeneerden ze voor de barschap. De goden waren vaak heel lokaal. Denk maar aan het, aan ja. het verhaal van Naaman de Syriër. Die laat, uh, als hij gaat geloven in Yahweh, als de, zijn genezer. Dan laat hij een last aarde uit Israël meenemen naar Damascus. Omdat hij hem alleen maar op die aarde uit Israël kan vereren. Dus je ziet hoe, oh, okay. hoe lokaal ja. ze dat uh, dachten ja. vroeger. En Jezaja ja. is dus al iemand, een profeet die dat doorbreekt. Die zegt, nee, hij heeft al macht over de hele wereld. En hij kan ervoor zorgen dat het volk Israël terugkomt. En hij maakt Cyrus, koning Cyrus van de Persen, tot een soort Messiasfiguur. Ja, ja. Ja, dus ja. Dat, dat, dat optimisme ten ja. aanzien van, van, van Cyrus. Ja. Dus in het begin van die ballingschap zie je dat al die tendens komen. Hè, van er is maar één God. Ja. Maar is dat, hè, wat ik me kan voorstellen is dat dat ook uit, uit, een, uit een soort van heimwee hè, naar jouw, jouw heimat, hè, jouw, jouw uh, oorspronkelijke land ja. uh, kan zijn ontstaan. Hè, van, van goh, je zit daar in, 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 in Babylonië. Uh, met dat hele Griek, met dat hele uh, godenpantheon. <coughs> maar dat je dan zoiets hebt van nee, weet je wel, de god van de plek waar ik vandaan kom, die is toch veel sterker. Hè? Dat is eigenlijk, hè, dat, 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 dat is de sterkste god, zeg maar. En dat die, hè, die staat ook boven jullie goden. En dat vanuit dat idee misschien uiteindelijk uh, het idee is ontstaan van nee, er is maar één god. Ja. Zo, zo kan ik het me een beetje voorstellen, maar ik weet niet of dat... Ja, nou ja, is het, het, het beroemde, dus maar uh, uh, de geloofsbeleiders, hè, dus het is nou één god, maar dat woordje er gaat, één, kan, gaat ook vaak in de richting van uniek. Hè? Dus ik denk, in eerste instantie was het een uh, idee van onze god, dat is eigenlijk de enige echte god, hè? in de zin van, er waren wel allerlei goddelijke machten, maar die, die waren niet... Uh, die hadden geen macht meer. En ik, uh, pas aan het einde, denk ik, pas in de Hellenistische tijd, is het zo ver gekomen dat het, uh, de Hellenistische tijd dus echt vanaf de ja. derde eeuw voor Christus ongeveer, dat je dan zegt van, ja, nee, er zijn geen andere goden meer. Dan nee, nee, precies. Dus, ja, dus zo ik denk ik dat het. er een ja. de behoorlijke ja. ontwikkeling geweest is ja. in, vanaf de Persische ja, ja. tijd tot in de Hellenistische periode. Ja. 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 Maar wat, wat het hele idee van uh, ja. monotheïsme is natuurlijk niet... Nieuw, ook in die periode. Je had natuurlijk ook in Egypte, in Agnaton. Ja, maar ook natuurlijk... daar was het wel zo dat uh, Aton was dus uitgekozen door Agnaton als uh, de enige ja. Ja, god die uh, iets betekende. Laat ik het zo formuleren. En de andere goden bestonden wel, maar die hadden geen invloed. Oh, okay. Hè? Dus, uh, okay. dus bleef bestaan. Ik denk dat, dat, dat dat in aanleg ook zo was in Israël. Dus in het begin van de ballingschap. Ja, dat is, uh, onze god is... Kijk, het moest een hele troost geweest zijn om dat te geloven. Want anders was je dus overgeleefd aan de macht van die goden ja. van het vijand. Hè? Dus ja. de Marduk en Ashur ja. in Assyrië en zo. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat dat uh, een hele grote ontwikkeling is. Die heeft plaatsgevonden in de ballingschap. En het vervelende van de ballingschap is dat we daar zo ontzettend weinig ja. uh, van over hebben. Van wat er dan aan denkwerk is verricht in de, door de Joodse volk. En alleen de zo'n, zo'n papieres Amherst, die ja. ligt een tipje van de sluier op. Ja, hè? ja. <laughs> ja jammer eigenlijk. Ja, ja. ja. Maar dat ze dan ook niet in, in spijkerschrift schreven. 
Nee, er zijn ongetwijfeld ook Joodse schrijvers geweest. Maar je hebt dus uh, twee, uh, je hebt duidelijk de Dupsar, Dupsaru, hè, dus dat kijken met schrijven. En daarnaast de, de Sefiru, dus de, de, degene die uh, Aramees schrijft meestal, dus met, uh, met alfabet en zo. Dus, ja, en dat die waren gescheiden ja. wereld, min ja. of meer gescheiden wereld. Ze konden elkaar schriften wel lezen hoor, niet, niet ja. heel erg gescheiden, maar... Er waren de, de, de dubbele administratie was er, hè? dus een Aramese administratie en een Babylonische, een Babylonische administratie, dat weten we. En op sommige kleintabletjes wordt dan dus een klein regeltje Aramees geschreven soms. Oké, okay, dus dat Ook gebeurt wel. Maar het was niet heel handig, uh, toch? Aramees op spijkerschrift of, of in uh, nee, 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 op, nee. op klein? Nou ja, het was wel leesbaar, maar ja, het is natuurlijk veel makkelijker om Aramees ja. te leren dan uh, met het alfabet. Dan ja, het spijkerschrift met bed, ik veel, uh, hoef, uh, Ja, op die manier. Ja, ja, het was wat laagdrempeliger. Dus, ja. Het was wel een beetje, het ging de kant van de, uh, de macht van de schrijvers uit. Van ja, ja, zij konden dat lezen en daardoor hadden ze wel een voorsprong. En het is tot in de laatste tijd is, uh, het spijkerschrift uh, gehandhaafd. Hè. Dus pas van na Christus is er nog zijn kleitabletten. Maar dan zijn er meestal astronomische uh, ja, ja. handelingen over. En uh, professor Van der Spek uit uh, Amsterdam, die heeft net een boek gepubliceerd over die jaardata, over die analen van de, en, oh ja. en over de ja. zogenaamde astronomische dagboeken. Waar dus per dag wordt dan een notitie gemaakt wat er allemaal gebeurt en zo. En wow. dat heeft vaak te maken met sterren en dat soort ja. dingen. Ja. Dus uh, ja, uh, uh, dat is een hele ontwikkeling geweest van... Ja, je, hebt, je spreekt dan in de godsdienstwetenschappen ook wel van henotheïsme. Dat betekent dat je je concentreert op één godheid. En dan in je verering. En dat je dan uiteindelijk dan maar één god erkent. Maar wat ja. is er gebeurd? Dat is heel interessant om dat te, jezelf te realiseren. Er zijn natuurlijk naast god allerlei machten die we dan niet goden noemen. Maar die wel, waar de Joodse volk wel in gelooft, namelijk engelen. Ja. En het is eigenlijk een truc. Ja, het klinkt nu misschien wel heel uh, speculatief en hard. Maar het is min of meer als de goden als equivalent andere goden verdwijnen. Dan zie je toch langzamerhand steeds meer van die engelenmachten opkomen. Ah, ja. Dus via een achterdeur wordt er alweer andere goddelijke machten ingevoerd, maar die zijn hiërarchisch dan ondergeschikt aan de God van Israël. Ja, ja. En ook het hele discussie over ja, de, waar komt het kwaad vandaan, ja. wordt dan op een bepaalde manier beantwoord. Want eerst was er meer sprake van een boze geest die de Heer stuurde. En dan later lezen we dan dat Satan de oorzaak is van kwaad. Hè? Er zit een boekje op en in kronieken wordt verteld dat de volkstelling van David uh, veroorzaakt is door de Satan volgens de boek Kronieken. Hm. Maar volgens de boek Koning is dat een boze geest van God die dat doet. Hm. Dus er is hier een ontwikkeling in de theologie van oude Israël. Dat eerst wordt dat geest ondergeschikt aan, aan God. Wordt dat veroorzaakt, die, die idee van ik moet mijzelf presenteren door middel van een volkstelling. En dan pas later wordt er eigenlijk een min of meer zelfstandige macht opgevoerd. Wel zwaar ondergeschikt aan God, maar dat is ja. dan de Satan, de tegenstander. Hè? Ja. Wauw, dat is via de achterdeur. De... Ja, ja, dus er is weer... Dus we en die de... hele mythologie ja. van, de, van die engelen, dat komt dan in die boeken die, uh, 
trokken aan de Duitse Kanonikenboeken, daar komt dat heel veel voor met al die namen, Michael, oh, ja. Gabriel ja. en zo. Dus, dus dan, dan komen die, die engelen echt uh, opzetten. Uiteindelijk in het Nieuwe Testament is dat een hele geaccepteerde zaak natuurlijk. Hè? Ja. Ja. <coughs> ja, precies. Dus het is uh, eigenlijk niet, niet echt monotheïstisch, <laughs> zou je bijna kunnen zeggen. Nou, ja, heel kijk. strikt monotheïsme, dat, dat maakt, maakt jezelf heel moeilijk. Ja. Hè? Ja. En uh, vandaar ook die, 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 die enorme theologische vraag, de vraag naar het, waar komt het kwaad vandaan. Hè? Ja, dat is moeilijk. Als, als alles uit God komt, ja, dan ja, moet je ja, dan precies. redeneren. Dan ja. moet je wel enorm in filosofische uh, bouwwerken opzetten om dat te kunnen verklaren. Hè? Natuurlijk. Ja. Dus uh, monotheïsme is politisme in zekere zin uh, wat makkelijker. Ja, hè? precies. Ja. Ja. Grappig. <laughs> um, wat me ook nog aansprak was het zonvloedverhaal. Ja. ja, dat hebben we natuurlijk in, in Genesis, maar dat hebben we ook in Mesopotamië, wat, wat ik net, net ook al zei. Kun je daar nog wat uh, over toelichten? Van? Ja, dat is een, uh, een heel interessant probleem, want uh, het, is natuurlijk, het lijkt wel heel erg veel op elkaar, hè, die twee verhalen. Ja. En um, in Mesopotamië zelf is het ook een beetje een vreemde zaak waarom die... Dat zonverhaal pas na 1800 voor Christus voorkomt. Daarvoor bestaat het niet in de traditie. En we hebben wel degelijk uh, oudere mythologische verhalen uit de tijd voor 1800 voor Christus. Hè? Uit de voortdynastieke ja. periode hebben we zeker beschrijvingen van de oertoestand van de aarde en dergelijke. Maar daar komt dat hele verhaal van de zon niet in voor. En uh, we hebben zelfs een hele leuke voorbeeld daarvan. We hebben een uh, zogenaamde uh, Sumerische koningslijst. Dat is een lijst van allerlei koningen. Een soort hele rudimentaire geschiedenis van Mesopotamië. Ja. Waar dus de hegemonie van uh, Mesopotamië van de ene stad naar de andere gaat. En dan lezen we dus in die oudere versie dat... Nou, in eerste instantie was Eridu had het koningschap en dan had het zo verder. En dan op een gegeven moment Kish en enzovoort. En wat zien we dan in, een in de versie die na 1800 voor geschreven is, geschreven is? Er wordt een aantal koningen genoemd en een aantal steden die degemonie hebben. En dan staat er, en toen kwam de zonvloed over de, over de aarde. En daarna begint het bij Kish weer opnieuw. Oh. En dat ontbreekt totaal in die uh, koningslijst uit uh, twee, of die uh, Sumerische koningslijst uit 2000 voor Christus. Oké. Okay. Dus in die dus tussentijd is iets gebeurd. Uh, ja. Wat de oorzaak daarvan is, dat weet ik nog steeds niet goed. Er zijn wel rampen gevonden in uh, bijvoorbeeld Zwarte Zee. Hè, die is uh, plot, vrij plotseling uh, dichtgestroomd uh, uh, doordat er een soort natuurlijke dam in de Bosporus doorbrak. Dat is uh, geconstateerd. Oh, er zijn okay, ook ja. allerlei nederzettingen op de bodem van uh, Zwarte Zee gevonden ten noorden van Turkije. Dus ja, en het is ook inderdaad gek dat het niet eerder voorkomt. En dan zouden pas die tradities langzamerhand naar het zuiden doorgedrongen zijn. We zijn wat voorzichtiger met rampverklaringen. Een andere traditie is dat je, je had in die tijd van uh, 1800 voor Christus had je dus een heel sterke idee van dat de mensen uit het westen, hè, de zogenaamde Amorieten, 
dat die steeds overal de overhand kregen. Dus een, dat, dat bevolkingsgroepen en immigratie dus ook werd gezien als, als een soort vloed. Uh, ja. spreek, het spreek, spraakgebruik heeft de heer Wilders overgenomen, het tsunami van enzovoort. Oh ja. Ja. <laughs> dus dat ze dat zo beleefd hebben en dat kunnen we ook halen uit klaagliederen. Dus uh, de oorsprong van... Dat stond voor het verhaal is nog steeds niet helemaal duidelijk. Okay. Maar ze hebben zich wel gespiegeld aan lokale overstromingen. En dat ook in dat beeldverhaal opgenomen als het ware. Maar het is natuurlijk wel gek dat dit, dat verhaal min of meer letterlijk overgenomen is. Overigens ook in twee vormen. Hè. Dus er zijn uh, elkaar tegensprekende gedeelten van de zonvloed. Bijvoorbeeld met de dieren. De in de Bijbel? Keer, ja, in de Bijbel. En de ene keer wordt het over, over uh, reine en onreine dieren gesproken... en de andere ja. helemaal niet. Dus daar zitten ook zijn twee verhalen in elkaar... aparte tradities okay. over de zonvloed oh, in elkaar gevlochten. Hm. Op een creatieve manier natuurlijk ook, niet letterlijk. Maar, maar ze hebben ook weer die twee tradities naast elkaar laten staan. Dat vind ik altijd zo, zo specifiek. Dus ze hebben dus wel de zaak verwerkt, op een creatieve manier. Maar toch niet dingen weggelaten die elkaar tegenspreken. Nee. Dat, is, dat, dat zouden wij raar vinden natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Maar ja. dat heeft waarschijnlijk ook zijn reden. Hè? Ja. Maar goed, dus... Uh, waarschijnlijk hebben ze dus dat in Babylon leren kennen, dat soort verhaal. En dus op een eigen manier naverteld. Met heel veel details overgenomen uit uh, Babylonië. Ze worden andere vogels genoemd, bijvoorbeeld, die uitgestuurd worden. Maar het hele motief van een vogel uitsturen om te kijken of er een stukje grond gevallen is, dat, dat is precies hetzelfde in die beide verhalen. Ja. 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 Ja, dat kan en we hebben het uh, ja. uit een, een Sumerische versie en ook een Akkadische versie, Atragassies. En ook het, later is het in het Gilgamesh-epos opgenomen, hè, het hele zonverhaal omdat uh, Gilgamesh gaat op zoek naar de held van de zonvloed, die heet Utanapisti, om te ontdekken hoe hij eeuwig leven kan verwerven. En dat blijkt dan niet te kunnen. Maar hij krijgt dan wel het uh, leef, uh, ja, verjongingskruid krijgt hij mee. En dat, uh, maar dan helaas krijgt hij dat ook niet. Maar dus daar wordt het zonverhaal ook verteld. Ja, precies. Ja. Maar jij denkt dus dat het inderdaad, hè, dat, dat de, de joden in ballingschap dat daar hebben leren kennen, dat verhaal. En dat ze het op die reden hebben ja, opgenomen. Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Ja. Ja, dat ze dus uh, gezegd hebben, ja, dit, 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 ja. Is, dit heeft bestaan. En het is in zoverre ook belangrijk, want Noach-figuur is in de uh, genesis een hele belangrijke figuur, omdat hij sluit verbond met God. Ja. En dat verbond is in de Joodse traditie heel belangrijk geweest voor de niet-Joden. Dus de niet-Joden die rechtvaardig willen leven, die houden zich aan, de Noachitische aan het Noachitische verbond. Dat is een hele oh, belangrijke okay. gedachte in het Joodse volk. Dus uh, als niet-Joden heb je ook een plek in de samenleving, maar dan moet je je houden aan de Noachitische geboden. Ah, oké. Okay. Het verbond. Dat, uh, hè? Ja, ja, ja. Nooit, nooit eerder gehoord. Ja, ja, dat is een heel bekend uh, motief. En alleen voor de Joden is natuurlijk de Torah. En, ja. en dat, uh, als je dat echt wil... Ja wil volgen en het programma met, met alle uitleg natuurlijk en alle samenvattingen in Mishnah, Talmud en uh, Midrash en dergelijke. Ja, ja precies. Ja. Wauw. Ja, zo zie je maar weer dat dat dus gewoon niet zomaar in het vacuüm is ontstaan. Nee, zeker niet, ja, zeker dat, niet. Uh, maar wat ik wel wil zeggen is natuurlijk, kijk, um, dan zit je natuurlijk met, ging met vragen van inspiratie en uh, hoe ja. het God. Uh, 
ik, ik denk je daar geen zorgen over hoeft te maken. Maar waarom zou je niet geïnspireerd op een ander kunnen reageren? Helemaal vol zijn van een zaak. Hè? De profeten waren zelf toch ook, richten zich tegen andere theorieën. Hè? Ja. Dus, uh, ja, want wat bedoel je met die inspiratie? Nou ja, je, je hoort dan vaak van als ze dingen overnemen of uh, dan ontbreekt het uh, idee van de inspiratie door God. Ah, oh, op die manier. Ja. En ik zeg, nee, waarom? Uh, dit kan toch geïnspireerd reageren op de, 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 de gedachten van de tijd zijn geweest, of de tijdgeest. Ja. Ja. Uh, zo moet je het zien. Babylonië was zeer bepalend voor de tijdgeest. Ja. Uh, en daar reageren ze op, op hun eigen manier. Ja, precies. Ja. Ja, wat ik ook denk is van, uh, zeg maar, die... die um Theorieën die er toen waren hè, over de ont het ontstaan van de wereld, uh, het ontstaan van de mensen. Ik bedoel, hebben ze zich daar in die tijd überhaupt afgevraagd? Of te, hebben ze dat überhaupt ter discussie gesteld? Dat was toch gewoon de wereld zoals die was. Net als dat wij gewoon er zonder nadenken vanuitgaan dat, um, uh, bij wijze van spreken, Darwin, uh, dat, dat er evolutie is geweest. Ik bedoel, de meeste mensen, ja, die stellen dat niet eens ter discussie, toch? Nee, ik denk ook dat uh, dat, dat ook grotelijks het geval geweest is. Ze hebben bepaalde, zoals die zonvloed, hebben ze ja. gewoon aangenomen. Dat is er geweest. Ja, precies. Dat, dat is een historische gebeurtenis. Ja. En daar gaan we niet aan tornen of nee. dat niet of wel gebeurd is. Maar we geven onze eigen versie ervan. Interpretatie, ja. ja. Ja, en zo is het ook met de, met de hemel en de aarde zijn op een gegeven moment die, die waren er dan, denk ik. En daar heeft de God zelf ingegrepen. En dat is, dat is een vaste, vaste theorie. Ja. Ja. En dat is in Israël natuurlijk gebouwd rondom de zeven dagen van de week. Hè? En dat cultische week. En in Babylon vaak ook. Hè? Dus dan, dan, is, dan is het, ontstaat eerst de tijd... Ja, en, en dan pas gaat, gaat er een andere schepping komen. Dus uh, wat dat betreft... Uh, maar ze hebben dus bepaalde dingen gewoon aangenomen. Maar uh, uh, als het ware opmerkingen daarbij geplaatst. Ja, precies dat. En dat ja. is dus hun verhaal over de schepping ja. geworden. Ja. Ja. ja, interessant. Ja, wauw. <laughs> Zo zie je maar weer. Hè? Dat als je de, ja, ook zo'n zo boek als Genesis leest vanuit de context... En dat je dan toch ook wel weer uh, ja, een, een heel ander beeld krijgt van, uh, van, dat, van wat daar staat. Dan uh, dat je het leest vanuit ja, die puur Joodse of christelijke bril. Ja, 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 ja. En het is natuurlijk heel erg in de christelijke tradities terechtgekomen natuurlijk. Ja. En, en in de Joodse traditie. En ja, maar Torah is natuurlijk voor de Joden iets heel anders geworden dan uh, een boek voor... Uh, om te leren over onze voorgeschiedenis. Maar het is echt een levensbepalend boek geworden. En ja. Daardoor heeft het natuurlijk ook... is er een grote behoefte binnen het Joodse volk ontstaan... om alles te kunnen verklaren. Hè? Hmm. En blijkbaar was die behoefte vroeger ook al in Genesis zelf. Ja. Hè? Dat is altijd een rare fragment over die zonen van... de, uh, de, de uh, goden en de dochters van de mensen. Dat, dat, dat je dat handhaaft, dat betekent dat ja, er een enorme... Ja. Ontzag is voor die tekst. Hè? Ja, 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 mooi. Ja. Gaaf. Nou, we zijn al een uh, behoorlijk tijdje bezig. <laughs> ik denk dat het wel een mooie, mooie conclusie is. Zo. Ik wil in ieder geval uh, ja, hartelijk danken voor dit gesprek. Zeer uh, informatief. Ik, uh, het was eigenlijk weer een soort van... Uh, voor mij veel dingen wel weer een uh, herhaling. Zeg. Althans een herhaling. Een, een opfrissing cursus zou je bijna ja, kunnen zeggen. Ja, ja. Maar um, ja, om nu echt die Bijbel, hè, dat, dat, dat boek van Genesis... Ook in die context te lezen. Dat was echt voor mij ook, uh, ook nieuw. Dus uh, 
hartelijk dank daarvoor. Ik weet niet of je zelf nog iets wil, wil toevoegen. Uh, nou ja, ik, ik vond het fijn om toch iets te vertellen over wat ik uh, met al de, mijn jaren met astrologie uh, bezig zijnde ja, heb, uh, over de Bijbel kan zeggen. Dat ja. ja, vond ik toch wel fijn om te doen. Ja, ja. leuk. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt voor het gesprek. En uh, ja, ik hoop je graag nog een keertje te verwelkomen. Volgens mij heb je nog veel meer uh, interessants. Je doet ook iets met muziek. Ja, in de Sumerische context. Nou, een beetje de muziek van Nabije Oosten. Ja. Oh, van Nabije Oosten. Ja, ja. Oké. Okay. Je hebt ook een harp of iets gemaakt, Ja, ja, ja. Ik heb een uh, lier nagebouwd. Ja, 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 ja precies. Ja, dat is ja, ja, ja. Nou, misschien dat we daar uh, later nog een keer over kunnen hebben. Okay. In ieder geval uh, hartelijk dank ja. nogmaals uh, voor dit gesprek. Ja, jij bedankt, Marco.